0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون آية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم مع الدرس الرابع عشر من سورة القصص يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحقيقة هذه هذه الآيات أو هاتان الآيتان أو هذه الآيات الثلاث رد أخير وبيان خطير للطريق إلى الله عز وجل يعني هؤلاء الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا رد الله عليهم ردودا كثيرة. ولكن كيف السبيل لألا تقول إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يعني قد يقول قائل أنا إن فعلت كذا إذا استقمت على أمر الله تتوقف تجارتي ما السبيل الذي إذا اتبعته لا تقول هذا الكلام؟ يعني إذا عرفت الله عز وجل لا تقول هذا الكلام، فإذا لم تعرفه تقول يا أخي إذا آمنت، إذا استقمت، إذا تركت هذه الطريقة في التعامل، إذا لم أفعل هذه المعصية أموت من الجوع، هذا لسان حال معظم الناس الجهلة، فما السبيل إلى أن تقول إلى أن تؤمن بالله الإيمان الكافي حتى لا تقول هذا الكلام قلت لكم قبل أسابيع عده لمجرد أن تتوهم أن المعصية تنفعك والطاعة تضرك إسلامك وإيمانك وصلاتك وصومك وحجك وزكاتك لا قيمة لها عند الله أبدا لأنك ما عرفت الله عز وجل خالق الكون إذا أمرك بأمر إن أطعته تخسر وإن عصيته تربح، أنت لا تعرف الله عز وجل، فلذلك ربنا عز وجل رسم الطريق الذي إذا اتبعته عرفت عظمة الخالق، فإذا عرفت عظمة الخالق رأيت أن الخير كل الخير في طاعته وأن الشر كله في معصيته، قضية رؤيا إذاً إذا كنت ترى أن طاعته مغرم وأن معصيته مغنم الطريق طويل أمامك أنت تحتاج إلى عمل كبير إلى جهد جهيد أما إذا وصلت إلى أن الخير كله في طاعة الله وأن الشر كله في معصية الله فقد وصلت إلى أول الطريق فمن أجل أن تصل إلى أول الطريق من أجل أن تضع يدك على جوهر الدين من أجل أن تضع قدمك في الطريق الصحيح أسلك هذا السبيل قل أرأيتم يعني أنتم لماذا تستخفون بأمر الله لأنكم لا تعرفون الله هذا الخطاب لأهل الدنيا موجه هؤلاء الذين قالوا إن نتبع الهدى معك لماذا استخفوا بالهدى لماذا رأوا الهدى مغرماً وأن الضلال مغنم لماذا رأوا في طاعة الله خسارة وفي معصيته ربح كبير هذه حال معظم الناس إن لم يبع بهذه الطريقة يخسر إن لم يفعل بهذا المطعم ما هو شائع يخسر إن لم يبع هذه الألبسة يخسر إن لم يجامل إن لم يداري إن لم يداهن حياته كلها مصالح وحياته كلها أهداف خفيفة، أما المؤمن حياته كلها مبادئ، حياته كلها قيم، حياته كلها قيم نابعة من هذا الكتاب، فلذلك كأن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي لئلا تقولوا هذا الكلام، لئلا تقولوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، لئلا تتوهموا أن المعصية مغنم وأن الطاعة مغرم لأن لا تروا أن أمر الله لا قيمة له لأن لا تكونوا كهؤلاء أسلقوا هذا السبيل ما هو السبيل؟ يجب أن تعرف الآمر قبل الأمر كلمة موجزة ولكنها بليغة يجب أن تعرف الآمر قبل الأمر إذا عرفت الأمر قبل الآمر قد تستخف به قد لا تأخذ به قد تحتال عليه من هنا تظهر الحيل الشرعية كل الحيل الشرعية أساسها أن هذا الإنسان ما عرف الله وضع زكاة ماله في رغيف خبز وقدمها للفقير ثم قال له هبني هذا الرغيف وهذه مئة ليرة أعطاه الفقير هذا الرغيف وفيه خمسة آلاف هذه حيلة شرعية تعني أنك لا تعرف الله عز وجل فيا أيها الإخوة الأكارم أصل الدين معرفة الله إن عرفت الله عرفت عظمته عرفت أنه الخالق وأنه لا عبادة إلا للخالق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم عرفت أنه المربي رب العالمين عرفت أنه المسير عرفت أسماءه الحسنى عرفت صفاته الفضلة عرفته المعرفة التي تدفعك إلى طاعته يا أيها الإخوة الأكارم حقيقة خطيرة إذا كنت مقيما على معصية الله فأنت لا تعرف الله هذه حقيقة مرة يجب أن تتقبلها لأن الحقيقة المرة خير من الوهم المريح قد تتوهم أنك مؤمن لكنك لمجرد أن تعصي الله من أجل أن ترضي زيدا أو عبيدا فأنت لا تعرف الله عز وجل أو معرفتك بالله بحجم لا يحملك على طاعته معرفة ساذجة أو معرفة غير مبنية عن بحث ودرس معرفة تلقيتها ممن علمك فيما مضى. من دون أن تتحقق، من دون أن تتبنى هذه المعرفة، فلذلك من أجل ألا ترى في معصية الله مغنماً، ومن أجل ألا ترى في طاعته مغرماً، من أجل ألا تقول كما قال هؤلاء: إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، من أجل أن تضع يدك على جوهر الدين، من أجل أن تكون من الفائزين أسلك هذا الطريق في معرفة الله هذا الطريق أساسه التذكير بالشيء وبخلاف ما هو عليه هذا منهج يمكن أن تفكر في أن هاتين العينين لو أنهما عين واحدة ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنك لا ترى إلا بعدين طول وعرض أما البعد الثالث لا لا تميزه يعني أنت بعين واحدة لا تستطيع أن تضع الخيط في ثقب الإبرة بعين واحدة تظن أنه دخل وبين الخيط وبين ثقب الإبرة عشر صور لكن بالعينين يتضح البعد الثالث إذا لو فكرت في العين لو أن العينين عين واحدة لو أن هذه العين ليس فيها إلا عصيات ما فيها مخاريط لرأيت الأشياء بلونين أبيض وأسود فقط لو أن هذه العصيات أو المخاريط ليست 130 مليون 10 ملايين لرأيت الصورة ضبابية لو أن هذا العصب البصري لم يكن على ما هو عليه لو لم يكن في الدماغ مركز للإبصار لو لم يكن في الأذن مركز للسمع وقنوات دائرية للتوازن يعني كلما رأيت شيئا من خلق الله لو فكرت أن هذا الشيء بخلاف ما هو عليه لعرفت قيمة هذا الشيء فربنا عز وجل نفت نظرنا إلى آية واحدة قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الليل سرمد يعني الأرض الأرض لو أنها واقفة لا تدور واقفة وهذه هي الشمس نصف الكرة نهار إلى الأبد ونصفها الآخر المقابل لكرة الشمس ليل إلى الأبد قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة، إذا كان الليل سرمد معناها الحرارة 250 تحت الصفر، الحياة منعدمة. في الوجه المضيء الحرارة 350 فوق الصفر، الحياة منعدمة، نحن على 50 معامل حمد خمسين لك شيء لا يطاق 350 الأرض تدور لو أنها توقفت عن الدوران لأصبح النهار سرمدا والليل سرمدا من الذي أمرها أن تدور الله سبحانه وتعالى من الذي أعطاها هذه السرعة المناسبة لو انها دارت كل ساعة دورة، معناها نصف ساعة ليل نصف ساعة نهار، لا النهار صار معاش ولا الليل صار لباس، لو كانت دورة كل سنة مرة، ستة أشهر بأكملها ليل ننام ونقوم، ننام ونقوم الليل مخيم علينا، وستة أشهر نهار، إذا المشكلة أن هذا الفكر إذا انطلق من جموده وتأمل في خلق الله عز وجل لخر ساجدا لله أولا الأرض تدور من جعلها تدور الله سبحانه وتعالى من دورتها حول نفسها جعل الليل والنهار لو توقفت عن الدوران لأصبح النهار سرمدا هنا هي الشمس والليل سرمدا إلى يوم القيامة ولأصبحت الأرض في ليلها السرمدي قبرا جليديا، ولأصبحت الأرض في نهارها الثرمدي جحيما أبديا، وانتهى الأمر، من جعل هذه الأرض تدور دورتها بسرعة نصف كيلو متر في الثانية بالضبط، يعني النقطة على خط الاستواء تدور أربعين ألف كيلو متر بأربعة وعشرين ساعة، قسم أربعين ألف كيلو متر على 24 ساعه بيطلع 1600 كيلومتر في الساعه اسرع ط طبعا الطائرات التجاريه سرعتها 900 كيلومتر الحديثه 900 حتى 1000 الارض تدور بسرعه 1600 كيلومتر في الساعه كل على الدقيقه والثانيه نصف كيلومتر في الثانيه تدور فاولا تدور ومن اعطاها هذه السرعه وهذا من عظمه الله عز وجل يعني الانسان بيشتغل من ساعات ياتي الى البيت ياكل يجلس مع اهله ساعتين ثلاثه تغيب الشمس شيء مرتاح صور النهار ست اشهر النهار سنه وصور الليل سنه او صور الليل ساعه والنهار ساعه هذه اول حقيقه الله عز وجل امرنا نفكر هذه الارض من صممها بهذا الحجم انت وزنك في الارض 60 كيلو لو انطلقت الى القمر لكان وزنك 10 كيلو بالضبط الحركه حركه صعبه جدا في القمر ما لك وزن خفيف لو انك على كوكب حجمه كبير لكان وزنك 8 طن حركتك مثل تحريك صخره اذا ربنا عز وجل جعل حجم الارض مناسبا وجعلها تدور من أجل أن يكون الليل والنهار وجعلها تدور بهذه السرعة المناسبة هذه أول دورة هلأ كل الناس يعتقدون أن للأرض دورتين فقط دورة حول نفسها ودورة حول الشمس مع أن للأرض حتى الآن إثنتي عشرة دورة معشر دورة اخترت لكم من هذه الدورات ست دورات لأنه الست الأخر لا يمكن أن تشرح هنا إلا على سبورة وعلى يعني وسائل إضاح الدورة الأولى دورتها حول نفسها الدورة الثانية دورتها حول الشمس سرعة الأرض حول الشمس ثلاثين كيلومتر في الثانية فإذا كان درس ساعة ثلاثين كيلومتر ضرب ستين ضرب ستين يعني نقطع في درس كهذا الدرس مئات الألوف من الكيلومترات وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء هي حول الشمس ولكن حول الشمس في عندنا مشكلة، أن مسار الأرض حول الشمس ليس مساراً دائرياً بل مسار إهليلجي، أي يعني شكل بيضوي، إذاً في الشكل البيضوي في عندنا قطر أصغر وقطر أكبر، ومعلومكم الجاذبية تقول أن الأرض إذا اقتربت من الشمس جذبتها الشمس. طيب لو أن الأرض سارت بسرعة ثابتة حول الشمس وجاء المكان الذي يضيق فيه المحور وتقل مسافته لا بد من أن الشمس تجذبها لأن قانون الجاذبية أساسه الكتلة مع المسافة جداء الكتلة مع مربع المسافة. إذن يجب أن تزيد الأرض من سرعتها في النقطة الحرجة كي تنشأ من هذه الزيادة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة ويجب أن تزيد هذه السرعة بشكل تدريجي لأنها لو زادتها بشكل مفاجئ لن هدم كل شيء على الأرض لو أن السرعة زادت فجأة لا ترى فيها عوجا ولا أمتى كل ما على الأرض يصبح قاعا صفصفا إذا الله حكيم رفع السرعة لألا تنجذب الأرض إلى الشمس ولكن هذه السرعة التي ارتفعت ارتفعت تدريجيا وهذا ما يسمى بالتسارع وبالتباطؤ أن تزداد السرعة شيئا فشيئا بنظام دقيق فكر أنت على هذه الأرض فكر في الذي صممها بحجمها وبشكلها وبحركتها حول نفسها وبحركتها حول الشمس وبازدياد سرعتها وبأن تكون هذه الزيادة بلطف شديد، سرعة الأرض حول الشمس 30 كم بالثانية تدور الأرض دورة حول الشمس ب 365 يوم و256 جزء من ألف لذلك عندنا يعني سنه كبيثة كل اربع سنوات في عندنا اشباط 20 لانه الارض تدور حول الشمس ب 365 يوم وربع اربع ارباع بيساوي يوم بكامله اما الارض تدور حول نفسها ارض بحجم كبير كبير تدور حول نفسها بثلاثة عشرين ساعة وستة وخمسين دقيقة وأربع ثواني وخمسة وتسعين جزء من ألف الثانيه وهذا الرقم دقيق جدا لا يزيد ولا يقل هذه يد الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذه الحركة الثانية حركتها حول الشمس الآن ربنا عز وجل قال الأرض تدور حول نفسها حركة وحول الشمس حركة والشمس تجري بمستقر لها إذا الأرض حول نفسها وحول الشمس والشمس ماشية إذا لها حركة ثالثة قال حركة الشمس 240 كيلومتر بالثانيه نصف كيلو بالثانيه حول نفسه 30 كيلو بالثانيه حول الشمس 240 كيلو بالثانيه حركتها مع الشمس مع الشمس في درب التبان هي الحركه الثالثه الحركه الرابعه قال هذه الارض تدور تدور حول محور وهمي المحور اما ان يكون قائم على مستوى الدوران واما ان يكون مائل واما ان يكون موازي لمستوى الدوران الارض تدور هكذا حول الشمس فهذه الارض اما انها اما ان محورها عمودي على مستوى الدوران زاويه قائمه واما ان محورها موازي لمستوى الدوران وإما أن محورها مائل شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون محور الأرض مائلا صور مِحْوَرَهَا هكذا عمودي على مستوي الدوران والشمس من هنا هنا صيف سرمدي وهنا ربيع سرمدي وهنا شتاء سرمدي معناها الآية أوسع من ذلك يعني قل أرأيتم إن كان الصيف سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن كان الشتاء سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن كان الخريف سرمدا الإنسان يطول الشتاء عليه تضجر نفسه يشتاق للصيف يطول الصيف عليه تشتاق نفسه للشتاء هذا التبدل من صيف إلى خريف إلى شتاء إلى ربيع هذا شيء مصعد منعش فلو أن المحور هكذا عمودي على مستوى الدوران والشمس من هنا فأشعة الشمس عمودية في هذا المكان خط الاستواء إذا صيف ثرمدي مائل في هذا المكان ربيع ثرمدي أشد ميلا في هذا المكان شتاء ثرمدي بس لأنه المحور الدوران هكذا ولو كان هكذا الأرض تدور هكذا والشمس من هنا صار ما بقى في اليوم صار نهار سرمدي وليل سرمدي، الأرض تدور، هنا إذا توقفت عن الدوران صار ليل سرمدي ونهار سرمدي، الآن لو دارت ومحورها هكذا أفقي لصار النهار سرمدياً والليل سرمدياً، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمداً إلى يوم القيامة، في الحركة هذا المحور المائل ميزته أنه مدام مائل أشعة الشمس تأتي إلى هنا إلى أسفل كرة أرضية عمودية هنا صيف وتأتي إلى شمالها أعلاها مائلة إذا شتاء حينما تصبح الأرض هكذا بعد ما تمشي نص الدورة تأتي الشمس عمودية على القسم الشمالي صار صيف مائلة على القسم الجنوبي صار شتاء إذن لأن المحور مائل صار في صيف وشتاء وربيع وخريف صار في نبات فالنبات يحتاج الى بروده الى طور بارد طور معتدل طور حار حتى تنضج الفواكه اساس النبات تبدل درجات الحراره دوره نباتيه اذا انت لو اعتقدت انه المحور هذا هكذا عمودي ما في فصول افقي الليل ثرمدي والنهار ثرمدي ولا في فصول الله جعله مائل لكن هذا الميل مائل هكذا المحور المائل يدور حول نفسه دوره كل خمسة عشرين ألف سنة مرة لذلك في كتب الإغريق نجم الشمال ليس نجم القطب النسر الواقع الآن نجم القطب لكن بعد كذا ألف سنة يعود النسر الواقع نجم الشمال لا نجم القطب لأن محور الأرض المائل يدور حول نفسه يشكل مخروط كل 25 ألف سنة دورة هي الدورة الرابعة فمرة يكون نجم القطب نجم الشمال كما هي الحال الآن وبعد آلاف السنين وقبل آلاف السنين كان النسر الواقع هو نجم الشمال، إذا في عندنا حركة رابعة على الأرض دورة المحور حول نفسه كل 25800 سنة دورة ونحن لا ندري هذا المحور يميل عن العمود المتعامد مع مستوي الدوران يميل 22 درجة، يزداد هذا الميل إلى 33 درجة، ويعود إلى 22 درجة، فالميل من 33 ل 22 هي حركة خامسة، الحركة هي كل 40000 سنة مرة. الحركة الرابعة كل 25800 سنة مرة، دورة المحوري حول نفسه شكل مخروط، اما الحركة الخامسة المحور نفسه انحرافه يزداد 33 درجة ويقل 22 درجة، من 33 ل 22 40 ألف سنة، وأنتم لا تدرون، لكن بعض علماء الجغرافيا فسروا انتقال خطوط المطر تغير الطقس مثلاً من دمشق الى بغداد كان الطريق كله اشجار، الآن صحراء، ماذا قال النبي الكريم؟ في عالم، في عالم بريطاني اسلم لأنه اطلع على حديث لرسول الله، هذا الحديث لا يمكن ان يكون من عنده، إلا من خالق البشر، قال عليه الصلاة والسلام: ستعود بلاد العرب مروجاً وأنهاراً، كان في عصور مطيرة، عصور خصب، عصور الألف مليمتر بالعام، كان الربع الخالي كله أشجار، كل الربع الخالي كان غابات وأنهار وبحيرات، يؤكد هذا أن مدناً بأكملها مطمورة تحت الرمال في الربع الخالي في الجزيرة العربية. إذا كان أراضي غناء بساتين أنهار ينابيع أشجار مدن قرى والبادية في الشام كانت كلها أشجار تدمر كانت في قلب الغابات الآن صحراء. إذا هذه الحركات 40 ألف سنة حركة محور 25 ألف سنة حركة هذه تفسر انتقال خطوط المطر وتبدل الطقس في العالم وتغير الخصب والنماء والتصحر وما الى ذلك. اذا ربنا عز وجل فالنبي ماذا قال؟ قال ستعود بلاد العرب مروجا وانهارا، يعني كانت والمستحاثات في الجزيره العربيه تؤكد ذلك. هذا العالم البريطاني اسلم لانه اطلع على هذا الحديث الشريف. ستعود بلاد العرب مروجا وانهارا، إذا في عندنا شيء اخر، الأرض تدور حول الشمس في مسار اهليلجي وكل وكل مسار اهليلجي له مركزان، الدائرة لها مركز واحد، أما الأهليلجي له مركزان، يعني أنت لو جبت مسمارين ثبتوا على سطح وجبت خيط عقدته صار دائرة، وجبت قلم رصاص، شديت الخيط ودورته، تطلع معك شكل بيضوي، والسبب في مركزين للدائرة لأنه مركز قريب مركز بعيد، فمركز دورة الأرض حول الشمس ينتقل من مركز أعظم إلى مركز أصغر بمدة قدرها 90 ألف سنة صار عندنا 25 ألف سنة دوره و40 الف دولار و90 الف سنه تبدل مركز فلك الارض وفي دوره سادسه او سابعه الارض تدور حول الشمس في مستوى الارض هكذا تدور حول الشمس في مستوى السطح الذي يمر منه خط دوران اسمه مستوى الدوران الارض تدور حول الشمس هكذا الشمس هنا والأرض هنا قال هذا المستوي يدور حول نفسه هكذا يدور هذا المستوي حول نفسه في مدة قدرها مئة وعشرة آلاف سنة دورة الأرض حول نفسها ودورة الأرض حول الشمس ودورتها مع الشمس مئتين واربعين كيلو متر بالثانية ودورة بحور الأرض خمسة وعشرين وثمانمائة ألف سنة بالدورة الواحدة وتبدل محور الأرض من زاوية دمية 22 ل 33 كل أربعين ألف سنة مرة وتبدل مركز الأرض كل تسعين ألف سنة مرة ودورة مستوي الدوران كل مية وعشر سنة مرة وهناك ست دورات أخرى يصعب شرحا في هذا المكان بدأ سبورة وبدأ أفلام وبدأ مجسمات إثنة عشرة دورة تدور الأرض حول وعليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون هذا الإله العظيم يُعصى لا ماذا قال سيدنا بلال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت أهذا الإله العظيم يعصى أمره لا ترجى جنته لا تخشى ناره هذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون كله من أجلك يسألك عن شيء أيحسب الإنسان أن يترك سودا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يا أخي الكريم اعرف الله أولا تطبق أمره ثانيا أما إذا عرفت الأمر قبل أن تعرف الآمر، تستخف بالأمر تحتال عليه لا تأخذ به فإذا هذا منهج في التفكير لو أن الإنسان بلا هذا المقصر كيف يأكل كالهرى تماما صحن بالأرض بالبفح بالحركة الثانية القراءة الثانية إذا ما في نقطة فالواحد إذا كان أكل شاف الحركة مناسبة واليد إلى الفم وصلت في أصابع وكل أصابع السلامية في إبهام الغي إبهامك أبي إمكانك أن تعمل عملا واحدا بلا إبهام أن تكتب رسالة أن تخيط ثوب أن تغلق سيارة، أن تفتح باب، أن ترتدي الثياب بلا إبهام فقط. تفكّف. تبرز مفصل دائري. هذا معقد جداً مفصل الدائري مفصل دائري. مفصل أنفي. مفصل وحشي. العنق دائري شبه كامل تقريباً. قل أرأيتم؟ لو كان الإنسان عنقه ثابت مع جزعه واحد نباله جندار كانوا جندار مئة وثمانين درجة نعم أم قال له واحد ثلاث أمر دار دورة ثانية أما الإنسان الله جعله لطيف طلعه يجيله شهر عارفه سهله هذا التفكير هذا منهج بالتفكير قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ترمدا لو ألغالك مفصل الرقبه لو لو الغى لك الفكين لو الغى الاسنان لو الغى اللسان لو الغى الشم لو كان الانف بمكان اخر لو كان باتجاه الاعلى فتحتين نحو الاعلى مثلا والطعام نحو الاسفل هيك التفكير هذا خلق لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لو ما في قنوات توازن بالأذن الوسطى ثلاث قنوات فيه سائل وبجدار القنوات أشعار حساسة فيه فالإنسان لو مال قليلا سائل يحافظ على أفقية سطحه بلامس الاشعار اللي على اليمين فالانسان بتنبه ملس صحيح راسا لو ما في هالاشعار الحساسه لازم يكون له قاعده استناد عريضه جدا بده شيء 70 سم حتى يتم والدليل الميت لا يقف بيوع مين يوقف ميت ومستحيل مستحيل انه تعطل جهاز التوازن بيوع رأسه اما الانسان الله جعل له اقدام لطيفه اما لو كان ما في جهاز توازن لازم يكون قدمه عرضه 70 سم. اذا الانسان ارتدى يعني كار بطين وحمل حذاء كيلين طين يرى ان المشي اشغال شاقه. فكيف لو كان رجله 25 كيلو اخذ شكل هرمي حتى يوقف؟ قل ارايتم لو ربنا عز وجل لغى جهاز التوازن هنا تصبح الحياه جحيما. لو الغى لك المفاصل حياة جحيم. لو ألغى ألا نجعل له عينا عين واحدة صوت بعدين في بعد ثالث أذن واحدة وكان أذن واحدة تطلق السيارة بوقها فتندفع إليها إليها تندفع أما من خلال وجود أذنين يدخل الصوت إلى الأذنين لكن السيارة على اليمين فوصل الصوت من الاذن اليمين الى مركز الاحساس في الاذن قبل الاذن اليسار بواحد على 1625 الثانية، فعرف الانسان ان السياره من, من على اليمين فانطلق نحو اليسار هذا شيء بسيط جدا واحد ماشي بالطريق سمع سياره فانتقل للرصيف الاخر جهاز بالغ التعقيد الدماغ التعقيد يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين، والتفاضل هو واحد من ألف جزء من الثانية، بهذا التفاضل يعرف الإنسان جهة الصوت، لو كان له أذن واحدة يسمع الأصوات بلا جهاد، لذلك قد يندفع إلى مكان الخطر، ألم نجعل له عينين؟ قيس عليها ألم يجعل له أذنين؟ لكن لسان واحد اثنين صعب، وفي ناس بعشر شطلات لسانه، بس هو لسان واحد هو. لسان واحد أنف واحد، أما عينين وأذنين، هذا التفكير، هذا منهج التفكير، الشيء وخلاف ما هو عين قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة؟ من اله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة معنى سرمدا يعني دائما من اله غير الله يعني في جهة بالأرض تعقد اجتماع على مستوى رفيع وبتتخذ قرار بإحداث الليل مهما ارتفع مستوى هذه الجهة، أقوى دولة في العالم، نخبة القادة في العالم اجتمعوا وقرروا أن يصنعوا ليل، أين لين هذا؟ ما في، من إله غير الله؟ لو أن الأمة الإنسانية مجتمعة لا تستطيع من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أذن أوكم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار معا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله هذا أسلوب في البلاغة اسمه اللف والنشر كيف اللف والنشر أن تأتي بشيئين أو أكثر، وتعيد على كل منهما بالترتيب، على كل كلمة شيء. فربنا عز وجل قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، لتسكنوا فيه الليل، ولتبتغوا من فضله النهار. فالنهار معاش للسعي، والليل للسكن. لكن الحضاره الحديثة جعلت الآية معكوسة فأصبح ليل, النهار ليل الناس نهاراً ونهارهم ليلاً وهذا يسيء إلى صحتهم لأن ساعة نوم في أول الليل لا تعبدها ثلاث ساعات في آخر الليل هذه الكهرباء وهذه الأجهزة اللهو التي فيها ما لا يرضي الله عز وجل يمضي الناس وقتهم الطويل وراءها إلى ساعة متأخرة من الليل ساعات الرحمة ساعات التجلي ساعات الصلاة ساعات الذكر ساعات تلاوه القرآن ساعات الأنوار الدعاء التهجد الناس نيام يعني كنت البارحة في مسجد في صلاة الفجر سبعة في حي مقتضل سبحان الله كل هذه الأبنية كل بنايه خمس طوابق كل طابق شقتين ثلاثه سبع اشخاص من اشخاص والان نعمل جوله بالمساجد دمشق صباحا شيء قليل جدا فف, فف ونصف اكثر شيء لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا حبوا لكن اصبح اصبح الناس ليلهم نهارا ونهارهم ليلا ربنا تصميم ربنا غير التصميم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه بالليل سكن راحة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الابتغاء من فضل الله إما بالعمل بكسب الرزق وإما بكسب العمل الصالح أنت في النهار تدعو إلى الله تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تتصدق ترعى اليتيم، ترعى الأرمل، تعين أخاك، أو أن تكتسب مالاً تكفي نفسك وأهلك وأولادك، تنفق منه في طاعة الله، إذاً ربنا عز وجل صمم الليل للسكن والراحة والنوم، وصمم النهار للعمل الصالح، نعم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في هذه الآية إشارة إلى الأمر التكويني وإشارة إلى الأمر التكليفي الله كون الأرض ليلاً ونهاراً الليل للسكن والنهار للعمل ولكنه أمرك أن تشكره لهذه الآيات الدالة على عظمته فيا أيها الإخوة الأكارم الإنسان لازم يفكر يفكر بهذه الآيات التي لا تعد ولا تحصى والتي أحاطنا الله بها لقوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هؤلاء الذين زعمتم أنهم آلهة أو أعطيتموهم صفات الآلهة في الماضي قالوا هذا ود إله إله الشمس إله القمر إله المطر إله الخير إله الشر أو كذا الأغريق والشعوب في آسيا وفي إفريقيا الوثنية تدعي أن هذا الشيء إله وفي بلاد المسلمين أحيانا الإنسان يدعي أنه زيد إله لا يقول هو إله يقول يؤذيني ينفعني يرفعني يخفضني يعطيني يحرمني أملت إله معنا. فإما أن تدعي أن هذا الشيء إله وإما أن تسبغ على إنسان ما صفات الإله بالعطاء والمنع والضر والنفع وما إلى ذلك فربنا عز وجل يوم, يوم القيامة يقول أين شركائي الذي كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا قال هذا شهيد الأعمال اقرأ كتابك شهيد على أعمالنا فقلنا هاتوا برهانكم لماذا فعلتم كذا وكذا فعلموا أن الحق لله لا لا لهذه الجهة ولا لتلك الجهة ربنا عز وجل قال: زيتونة لا شرقية ولا غربية ولكنها علوية الحق علوي أما ما في حق شرقي وحق غربي الحق علوي فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، كل هذه النظريات، وهذه الدعاوى، وهذه الاضاليل، وهذه الاوهام، وهذه التحزبات، وهذه الانقسامات، هذه كلها ما اراد الله بها، ما اراده الله، وما انزل الله بها من سلطان، الحق واحد لله، الحق لله فقط. الآن شاهد عملي كل الآيات مترابطة وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا هؤلاء آثروا دنياهم على هداهم الآن مثل عملي قارون آثر دنياه على الهدى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة هذه القصة إن شاء الله للدرس القادم والحمد لله رب العالمين